0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y para su familia. Con ustedes, la pastora Nancy de la Peña. Pero esta, esta mañana quisiera compartir palabra de Dios. Y si usted tiene su Biblia ahí, ahí con usted y la quiere abrir junto conmigo, a, quisiera ir a Primera de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18. Y quiero nada más hablar un poquito acerca de los reyes de esta tierra y queremos en ese momento llegar ante la revelación perfecta que es el rey de reyes y el señor señores que es Jesucristo hasta entonces vamos a tener una comprensión moderada de lo que significa tener un buen gobierno, era interesante que en el tiempo de Israel Dios los gobernaba, Dios los gobernaba a través de profetas, de sacerdotes de jueces, hasta que es el pueblo mismo quien pide tener un rey, es el pueblo mismo quien le llama la atención a Dios a través del profeta y le dice queremos ser como las demás naciones y obviamente Dios Dios va a conceder la, la, la libertad que el hombre está pidiendo Dios no va a forzar a nadie a servirle a nadie a honrarlo a nadie a obedecerlo cuando Dios nos creó nos creó con una libertad moral para decidir somos creados a su imagen y Dios es un ser el ser libre por excelencia así que nosotros somos seres libres para escoger usted decidió ir, pudo haber escogido esta mañana irse a correr alrededor de su casa o con Comerse un bagel, no le voy a decir que escogió usted <ríe> o le voy a decir que escogí yo y a lo mejor me comí la dona o el bagel en vez de irme a correr ah, Algunos decidieron a lo mejor quedarse viendo una película o nada más cortando el césped cuando tenían la oportunidad de estar en la casa de Dios, estamos hechos de... de nada más decisiones y esas decisiones se envuelven responsabilidades y desatan consecuencias el, lo que tu corazón quiere pero tú vas a llevar las consecuencias de tus actos el rey te va a pedir impuestos, el rey va a tomar tus mujeres, el rey se va a llevar a sus hijos para que trabajen para él y tú vas a tener que servir al rey y el rey te va a proteger pero si el rey es un rey malo entonces vas a sufrir las consecuencias del mal gobierno si el rey es un rey bueno vas a vivir en abundancia, en, en bonanza en tranquilidad pero va a caer sobre ti las consecuencias de tus decisiones y así es como llegamos A este pasaje en primera de Reyes capítulo 18 En donde el reino de Israel Después de que había estado unificado Y bajo la bendición de Dios con David Y Salomón se divide y en la División llega también Maldición y lo primero que llega Es al reino del norte, al reino de Israel Y en el reino de Israel El reino del norte donde Los reyes comienzan a pecar Con mayor libertad en contra De Dios y a ir en contra de todo lo que Dios había establecido. Y encontramos aquí la historia de Elías y de Acab. Versículo 4 del capítulo 18 de Primera de Reyes. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan. Y agua. Estamos en uno de los gobiernos más complicados de la historia de Israel y hay dos personajes ahí: el rey que es Acab y Jezabel, la reina malvada por antonomasia. Ella es el epítome, ella es el clásico de las reinas malas. Ahí se inspiraron en la madrastra de Blancanieves en Maléfica contra la cenicienta. Jezabel era lo peor que te podías encontrar. No la quería ver, no la querías ver de malas porque no sabías cómo te iba a ver. Jezabel estaba destruyendo. A los profetas de Jehová en medio del pueblo de Jehová Jezabel estaba yendo en contra de lo más sagrado que Dios había levantado dentro de su reino Que era los la, ungidos de Dios en medio de una tierra que había sido consagrada para Dios Así que en esta mañana vamos a entrar en medio de esta historia Y vamos a tratar de descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir Yo nada más le quiero pedir que abra su corazón a Dios que abra su corazón y que le diga Señor quiero llegar ante tu palabra y que tu palabra me hable. He tomado decisiones y esas decisiones han traído consecuencias pero yo sé que en medio de todo eso tú quieres hablarme, tú quieres bendecirme y tú tienes un propósito para mí. Así que en esta mañana yo abro mi corazón para que tú me hables. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Amén, levante su mano ahí donde está si quiere pararse, si quiere sentado pero dígale Señor Jesús. En esta hora abro mi oído Para que tu palabra me hable Sé que no estoy completo sin ti Sé que la visión de mi vida Está eh, fallando Porque tú no estás aquí Así que abro mi mente, mi corazón Mi oído para escucharte a ti En esta mañana ah, Me humillo delante de tu presencia Para que seas tú el que trabajes en mi corazón Para que seas tú el que obres En mi vida, si hay una enfermedad En mi cuerpo mientras tu palabra Es predicada, mi cuerpo se sanado, si hay una aflicción en mi espíritu mientras tu palabra es predicada mi espíritu pueda tener nueva fuerza, nuevo aliento, si hay una preocupación en mi alma que está manteniendo mi corazón sin calma que sea tu palabra la que venga y me ayude a mantener la mirada puesta en ti, gracias por todas tus bendiciones Señor mi corazón está abierto que tu palabra hable a mi vida en esta hora, en el nombre de Jesús Amén, amén, amén ¿Sabe que cuando hablamos de reyes el, el, la, la historia está llena de estos Reyes conflictivos o controversiales Pero también está llena de reinas Ahora a los que me conocen saben que me encanta la literatura Saben que me encanta ese mundo fantástico Que formamos de repente cuando narramos historias ah, Hay un cuento de los hermanos Grimm Que habla de una reina muy, muy, muy mala Y esta era, esta era una reina que le encantaba a verse a sí misma Estaba enamorada de ella Estaba enamorada de su imagen ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Amén ¿Quiere abrir su teléfono conmigo? Y quiere abrir su cámara y la quiere poner en una posición de selfie. Y vamos a decidir quién se toma la mejor selfie, nada más nos pone Ciudad de Esperanza. Nos hace tag en Ciudad de Esperanza. Quiero que se ponga su teléfono y nada más se acomode para la selfie. Yo sé que si es milenial o más adelante o centenial, ya el brazo le creció como tres centímetros más para poderse tomar una mejor selfie. Pero si es como yo, a lo mejor todavía no se acomode, todavía le sale la papada y todavía nos vemos en la selfie y no nos termina de gustar. Pero, a ver, me voy a tomar una con ustedes. ¿Sonríen? Sí, los de la cámara, los que están en su sala, sonríen. Ah, ahora quiero que le preguntan a la cámara, junto conmigo, y digan, camarita, camarita. ¿Quién es la más bonita de toda la iglesita? ¿Quién es la más bella de todo el imperio? ¿Qué le contesta su cámara? ¿Qué le contesta su espejo? ¡Tú! Tú eres la más bella de todo el imperio No hay nadie como tú Tú eres la mejor No existe nada que se compare Ni siquiera que se acerque a tu imagen Y entonces todos le ponemos en Instagram Y cada dos segundos estamos viendo a ver si alguien le puso like y nos damos cuenta que Elizabeth ya me vio y no le puso like, así que no le voy a poner like a Elizabeth cuando ponga su selfie Y vivimos en un mundo en donde estamos constantemente retados a amarnos de una manera desmedida Estamos acostumbrados a vivir en, la, en, el, en el mundo fantástico de la madrastra de Blancanieves que se acercaba todos los días al espejo para verse y estaba acostumbrada a que el espejo le contestara lo que ella quería escuchar. Estamos acostumbrados a sentirnos inseguros ante las personas, ante la gente, ante la inteligencia de los demás Nos estamos acostumbrando a vivir comparándonos unos con otros y que esa comparación traiga una inseguridad desastrosa Y esa inseguridad lo único que está provocando es que querramos estar constantemente siendo validados por los demás ¿Verdad que me veo bien? ¿Verdad que lo que pienso es lo correcto? ¿Verdad que la opinión que tuve en algún momento de Trump es la que todos dijeron que era la, la adecuada? ¿Verdad que lo que pienso de Biden ahora es lo que todos piensan de él? Y estamos siempre tratando de ser validados en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos y en lo que pensamos Y estamos acostumbrados a vernos en espejos que reflejan exactamente lo que queremos pensar Siempre nos estamos afirmando y reafirmando lo que constantemente nuestra mente está hablando En este mundo narcisista ah, llega el peligro, llega el peligro aún de violentarnos En contra de los que no piensen igual, igual que nosotros ¿Por qué? Porque la persona insegura se rige por los absolutos O si estás de acuerdo conmigo eres mi amigo pero si estás en desacuerdo conmigo, entonces no te quiero volver a ver jamás. Vivimos en la temporada en donde si ahorita pido una pizza y Pizza Hut le pone más aceitunas de las que pedí, me voy a ir bien rápido a su aplicación y les voy a dejar un, un comentario larguísimo para que vean el mal servicio que tienen y que nunca más vuelvan a comprar nada ahí. Por cierto, si usted no le ha puesto una estrellita Ciudad de Esperanza, póngasela. Así funcionan las redes sociales aparentemente en, en un asunto de validación y de reafirmación En donde si no hago lo que quieren Aunque si no hacen los demás lo que yo quiero Entonces me voy a sentir inseguro Y voy a mostrar mi inseguridad a través de violencia A través de agresividad A través de los tonos blanco y negro Estás conmigo en todo o no estás conmigo en nada Vivimos en ese mundo y no sé cuántos de nosotros Nos hemos dado cuenta de eso Estamos siempre buscando aliados en nuestro mundo Estamos siempre buscando quién está de acuerdo conmigo Y si lo puedo sumar a mi causa Porque afuera de nuestra causa hay personas a las que tenemos que humillar Y mientras más públicamente sea, mucho mejor Y estamos viéndonos siempre en nuestro espejo Y el espejo nos está diciendo exactamente lo que queremos escuchar el cuento de la madrastra de la Blanca Nieves es el cuento de nuestros tiempos Un cuento de narcisistas, un cuento de, que, de los que siempre se están alimentando De lo que los demás piensan de ellos Un juego de ego, un juego de orgullo personal Si usted no se sabe, la historia de Narciso es un mito Un mito en donde Narciso era un hombre bellísimo Bellísimo, iba a vivir muchos años mientras que no viera su propia imagen Él no se podía ver a sí mismo porque cuando se viera, él iba a morir Y todos se enamoraban de Narciso, todas se enamoraban de Narciso Y Narciso no quería tener nada que ver con ellas porque era demasiado bello Cuando yo estaba chiquita, ya ¡Ah! por los ochentas había un programa de televisión donde salía un comediante, no sé si algunos se acuerden, que se llamaba Paco Stanley. Y Paco Stanley cantaba una canción que decía, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. ¿Cómo iba? Sin, ti me, sin mí me muero y jamás me podría olvidar. Y era una canción que era como su lema, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Ay se acordaron, nada no, más quería ver quiénes eran los de mi edad Por, Sin mí me muero jamás me podría olvidar Y estamos, Narciso era así, nadie podía acercarse a él porque era demasiado bello Y la única vez que él se fuera a enamorar, se había jurado a sí mismo Era de una divinidad, de alguien que fuera tan perfecta como él Así que Narciso un día se fue al campo, al bosque con sus amigos y se perdió y cuando se perdió, comenzó a gritar en medio del bosque. Hay alguien por aquí. Y escuchaba, por aquí. Se llamaba Eco. El Eco vivía ahí. Era una mujer que los dioses habían destinado a vivir en las montañas. No tenía voz propia, pero tenía emociones propias. Y cuando vio a Narciso, esta mujer que se llamaba Eco, se enamoró también de él. Y Narciso gritaba, ¿hay alguien por aquí? Y eco gritaba, por aquí. Y Narciso gritaba, ¿estás aquí a mi lado? Y el eco gritaba, a mi lado. Porque estaba obligada a repetir las últimas palabras que ella escuchaba. Y Narciso emocionado porque ya estaba perdido, empezó a gritar, acércate. Y eco le decía, acércate. Juntémonos. Contémonos, escuchando lo mismo que él estaba repitiendo Cuando de repente eco se sintió cerca de Narciso Y lo vio tan perfecto, tan hermoso, casi como el pastor Juan Y de repente lo ve, se abalanza sobre él Y lo quiere besar y Narciso ve a eco y la avienta Porque se da cuenta que no es tan hermosa ni perfecta como él Y aparte le ha prometido que jamás se va a enamorar de alguien que no sea una divinidad Eco se, se pone muy triste, se deprime, se va a las montañas y se convierte en roca Por eso cada vez que usted va a las montañas y grita acércate No le voy a hacer caso a Eco <ríe> También va a escuchar acércate Narciso entonces comenzó a desesperarse y llegó a un lago, a un río Y cuando se acercó a tomar agua porque estaba muy sediento vio su imagen y cuando vio su imagen, Narciso en el río comenzó a cantar ¡Qué bonito soy! ¡Qué lindo soy! ¡Cómo me quiero! <risa> y empezó a tratar de arrancar la imagen del lago No se había dado cuenta que la imagen y él eran uno mismo Y que él nada más estaba muy obsesionado consigo Y que en su mundo, en su cabeza... Todos los demás eran solamente objetos y el único sujeto, el único individuo, el único humano que tenía dignidad dentro de su propia mente era él Cuando veía la imagen trataba de sacarla, trataba de besarla, trataba de abrazarla y la imagen se disolvía y él casi moría ahogado Fue tanta su desesperación que Narciso se quedó dormido hasta que murió y se convirtió en una de las flores que conocemos que se llama Narciso, Cuando obviamente eso no es verdad ni está en la Biblia, <risa> les dije al principio era un mito, es una, es una de esos mitos que se usaban para explicar cómo existen las emociones y cómo existe el mundo y cómo funcionaba el mundo, lo que sí es verdad es que este mito se ha utilizado para describir el narcisismo Escribir esa manía Que tenemos los humanos para buscar A personas que luzcan exactamente Como nosotras Y que piensen exactamente como nosotros Para que reafirmen nuestra identidad Y para que nos sigan constantemente la, 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 la corriente Y para no darnos cuenta que ellos No son objetos, sino que también Son seres como nosotros Porque en el momento en que yo me sienta Humana y vea a los demás Como objetos, les estoy Robando su identidad como hijo de Dios y al robarles La imagen de Dios en sus vidas Me voy a dar permiso de pisotearlos Porque al cabo no son Como yo Como oh, cristianos tenemos que tener mucho Cuidado de eso como cristianos cuando pensamos que vivimos desde una plataforma y vemos los demás hacia abajo como cristianos cuando nos cubrimos de cuatro paredes y hablamos de nosotros como los santos y como los de afuera, como los pecadores, los perdidos, los malvados, los paganos y creamos un muro de distinción y ponemos la etiqueta del otro como si fuera inferior a mí estoy tomando el espíritu de narciso y estoy viéndome en el espejo preguntándole constantemente a Dios Dios en todo el mundo, en todo tu reino ¿Quién es la más hermosa de todas? Y a veces nos confundimos y escuchamos la voz de nuestro propio eco y pensamos que es Dios Pero es nuestra propia mente reafirmando lo que nosotros queremos escuchar Ese pensamiento narcisista domina nuestro mundo ese este comportamiento de enamoramiento de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestras emociones Esta necesidad de reconocimiento donde queremos que los demás nos validen Donde los de, queremos que los demás nos digan qué bien lo hacemos, que nos aplaudan, que nos pongan likes Que nos pongan corazoncitos, algo para que validen lo que yo estoy haciendo Ese engreimiento, ese orgullo personal, esa altivez con la que a veces caminamos por el mundo y esa incapacidad de amar, esa incapacidad de ver en los demás la obra de Dios, los dones de Dios, los talentos de Dios, la imagen de Dios, la perfección de Dios A pesar de que todavía pueda estar manchada por el enemigo, por el pecado Esa incapacidad de descubrir en el otro la imagen del mismo que nos salvó a nosotros esa falta de empatía, de poder ponernos en los zapatos de la otra persona Para poder entender exactamente lo que puede estar pasando Aunque yo no haya vivido por esa situación Esa reacción que tengo de repente cuando estoy frustrada y cuando me frustro porque las cosas no salen como yo pienso Y empiezo a actuar de manera depresiva o violenta o angustiante O me empiezo a sentir desvalida porque los demás no están viendo lo bien que yo estoy haciendo las cosas Y me frustro y mi reacción es la depresión o la angustia o la violencia Esa es la cultura en la que estamos viviendo la cultura en la que estamos sumergidos es una cultura narcisista Necesitada de aplausos y que todo lo que vaya en contra de ella es ah, terriblemente malo Están acostumbrados a verse en su espejo y que el espejo les repita todo el tiempo Si sí, tú eres la más hermosa de todas en la, historia, en, la, en la Biblia encontramos la historia de una reina, la reina Jezabel la reina Jezabel que perseguía a los profetas de Jehová La reina Jezabel que estaba acostumbrada a que a todo le dijeran que sí una reina que había acaparado la atención del rey y el rey hacía todo lo que ella quería. El rey estaba acostumbrado a adorar a Jehová pero cuando llega Jezabel llena con imágenes de acera y de baal y empiezan a traer incluso sacrificios de niños, a matar infantes para poder adorar a los dioses de Jezabel. Es esta a que la Biblia menciona que tenía un espíritu tan fuerte, maligno, tan fuerte Que es característica aún de nuestros tiempos de muchas personas que están siempre motivándose por el orgullo personal para hacer las cosas Siempre tratando de atraer hacia ellos mismos los reflectores Jezabel empezó a perseguir a los profetas de Jehová porque no soportaba que ellos estuvieran en contra de lo que ella pensaba Empezó a destruirlos, empezó a perseguirlos, empezó a atacarlos En ese tiempo se encontraba un hombre llamado Elías, siervo de Dios Y Elías llega con el pueblo ahí en Primera de Reyes capítulo 16 y le dice pueblo Dejen de claudicar entre dos pensamientos Ustedes ya no saben ni cuál es la verdad Porque el espíritu de Jezabel ha borrado los límites de la verdad La semana pasada aprendíamos un poco de esto Acerca de cómo la verdad se ve tan borrosa Porque vivimos en un mundo en donde no, el mundo está desnudo Pero nos está insistiendo que su vestido es lo mejor que tiene y la verdad se disuelve, ya no hay verdad, ya no hay mentira Porque ya no puedo decir lo que pienso Porque lo que pienso es contrario a lo que la mayoría está diciendo hay un mundo lleno de simulación, vamos a simular que todo está bien, vamos a simular que esta es la verdad, vamos a simular que todos estamos de acuerdo, vamos a simular que podemos convivir entre todos y las líneas de la verdad y la mentira cada vez comienzan a ser más y más frágiles. Jezabel había engañado tanto al pueblo de Israel que los israelitas ya estaban obedeciendo, adorando y ofreciendo sacrificios a su, como sacrificios a sus propios hijos Para poder tener satisfechos a los dioses de Jezabel Quiero que fueran conmigo a Primera de Reyes capítulo 16 En este, en este pasaje, capítulo 18 perdón Elías regresa, regresa porque está escondido temiendo por su vida Y regresa a enfrentarse con Jezabel Jezabel sabe, sabe Sabe que él es un siervo de Dios Pero como quiera lo quiere matar Y lo quiere destruir Capítulo 18 versículo 4 dice Cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová Abdías tomó a 100 profetas Y los escondió de 50 en 50 en cuevas Y los sustentó con pan y agua Sabe que cuando hay una reina malvada Cuando hay una cultura malvada en nuestros tiempos Nosotros tenemos tres opciones Una de las opciones es unirnos una de las opciones es subirnos a su carro y decir aquí no pasa nada Mejor vamos a enfocarnos en nosotros mismos No vamos a luchar, no vamos a ir en contra de la corriente Tampoco queremos que se burlen de nuestros hijos en la escuela Y nos ponemos en sintonía con la maldad Nos ponemos en sintonía con la reina malvada Nos ponemos en sintonía con la cultura de nuestros tiempos Otra de las reacciones que podemos tener ante la cultura de nuestros tiempos que está en contra de lo que Dios establece Es uh, arrepentirnos, es arrepentirnos Es decir, en algún momento pensé que vivir en medio de este mundo Y aceptar sus normas culturales me iba a hacer bien Pero ya me di cuenta que está destruyendo a todos a mi alrededor Así que voy a poner un alto, me voy a arrepentir y voy a cambiar mis caminos otro, otra de las reacciones que podemos tener es la de Abdías. aquí en el versículo 4 La tercera reacción es la de enfrentación, la de confrontación Yo me voy a negar a participar me voy a negar a aceptar lo que esta cultura me está dictando Me voy a negar a aceptar que hay unas verdades que no son absolutas Que cada quien puede tener su propia verdad en este mundo Y que todos los caminos conducen a Roma Me voy a negar a aceptar eso y voy a argumentar a favor de una verdad completa y total Que habla de un Dios que formó el mundo con un propósito Y que en ese propósito encontramos nuestra paz, nuestra Esperanza, en nuestra significancia Pero me voy a aferrar A lo que Dios me ha enseñado Y me voy a oponer a lo que la reina malvada Está imponiendo sobre este Reino sobre la cultura en este momento. Abías está escondiendo a los profetas. Abías sirve al rey Acab, pero está ahí como infiltrado, salvando y rescatando a los profetas que están a punto de ser asesinados por Jezabel. En un mundo cultural tan opresivo como el que estamos viviendo, no podemos tomar posturas neutrales o nos subimos a la carga cultural que está llegando a nuestras vidas. O nos arrepentimos porque hicimos cosas que no debimos de hacer O nos confrontamos, argumentamos y resistimos ante las corrientes de este mundo No nos podemos adaptar, no nos podemos adaptar hay una pastora amiga en California que dice que cuando llegó a México se vino porque había quedado embarazada de su novio, ella siendo una adolescente y cuando llegó aquí a Estados Unidos le dijo a su novio, y su novio le dijo no podemos tener ese bebé, vendieron su televisión y fueron a abortar en ese mismo momento y el arrepentimiento que vino sobre su vida fue tan intenso que por años pensó que Dios jamás la podía perdonar fue hasta un encuentro que tuvo con Dios en donde se dio cuenta que el Dios de gracia Era capaz de perdonar a una madre que había asesinado su propio bebé En nuestros tiempos la carga cultural le diría a esta pastora amiga No te preocupes no era un bebé, era tu propio cuerpo Era un conjunto de células que solamente estaban en tu matriz Era un conjunto de tejido que no tenía propósito ni sentido Sin embargo ella se sentía como una madre sin hijos la Biblia dice que delante de la presencia de Dios sus ojos estaban viendo nuestro embrión En su libro estaban escritas todas las cosas que estaban siendo formadas dentro de la matriz de nuestra madre La Biblia habla de un profeta que fue llamado desde antes de que naciera Un profeta que fue apartado y santificado desde antes que sus ojos vieran la luz Y creemos que hay propósito en la vida aún antes de nacer pero tenemos que arrepentirnos si en algún momento nos hemos subido al tren cultural Y pedirle al Señor que nos permita vivir bajo la luz de su palabra, la luz de su evangelio Tengo que tomar en serio lo que la Biblia dice Tengo que arrepentirme de las cosas que he hecho en contra de la palabra de Dios había se había convertido en uno de esos aliados que estaban ahí en el reino, en la corte, pero estaban salvando a los profetas de Jehová. Las personas narcisistas como Jezabel están tan enamoradas de sí mismas que no van a soportar que nadie las confronte. Tiene una falta de empatía que no le importa lo que tenga que hacer para ver su sueño cumplido. Hay un pasaje muy impactante en Primera de Reyes capítulo 22, 21 perdón. Capítulo 21, en donde podemos observar este desenvolvimiento narcisista de estos dos reyes, de Acab y de Jezabel Dice la palabra del Señor, capítulo 21, versículo 1 Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres Porque está cercana a mi casa Y yo te daré por ella Otra viña mejor que esta O si mejor te pareciera Te pagaré su valor en dinero Y Nabot respondió a Cap Guárdeme Jehová De que yo te dé a ti La heredad de mis padres Aquí estamos en una situación Que va muy lejos de ser un negocio Era parte de la ley de Jehová Que tú no podías vender tu heredad porque era lo que tus padres te habían dejado Era la bendición de Dios, tú no podías Venderlo y el rey sabe Que Nabot heredó esta viña y se la quiere Comprar o se la quiere dar por algo Mejor y eso es un juego de nuestra Cultura bastante conocido Están tratando de intercambiar nuestros Valores por valores que ellos Suponen que son mejores Valores que ellos les están llamando más empáticos Más progresistas con mayor Valor, con mayor solidez, con mayor a, 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 Empatía A nuestra comunidad, a nuestra a, a nuestro tiempo y nos están tratando de cambiar nuestra bendición Y nuestra viña y nuestra heredad por algo que ellos nos están pintando como mejor Y Nabot, Nabot hace lo que tiene que hacer y tiene el valor Y tiene la moral suficiente para reconocer que la voz de Dios no está ahí Y Nabot respondió a Cap, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres Y vino a Cap, a su casa Triste y enojado Por la palabra de Nabot de Jezreel Que le había respondido diciendo No te voy a heredar la, de, la edad La heredad de mis padres Y se acostó en su cama Y volvió su rostro y no comió Alguien le puede decir Ay Narciso Y no comió Y se acerca a su esposa La reina malvada Su mujer Jezabel Y le dijo ¿Por qué estás tan decaído Tu espíritu y no comes? Y él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero O que si más quería le daba otra viña por ella y él respondió, yo no te daré mi viña Y su mujer Jezabel le dijo, eres, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate, come y alégrate que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel Este rey quería un espacio de tierra para pensar, sembrar sus, sus legumbres y Nabot se resiste y él se pone como un niño chiflado, se mete a su cama, se tapa su cabeza y no come Y su reina llega y le dice yo te la voy a dar para que ya no estés triste, para que estés a gusto Y lo que hace es que manda a asesinar a Nabot y utiliza la religión para poder asesinarlo Hombres que se suponía que tenían que estar del lado de Dios se alían con la reina para destruir a Nabot y que Nabot pueda quedar, pueda ser asesinado y que la viña se pueda quedar libre para el rey y cuando vemos esta escena nos damos cuenta de cómo vivimos en un mundo tan similar un mundo tan similar en el que viene y se nos predica y si no te subes al tren con nosotros y si no caminas con nosotros te vamos a destruir la palabra de Dios dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Así que no importa cuál sea la carga que traigas en tu pasado Cuando tú vienes a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas Aquí el problema es que vivimos en una cultura en la que si le decimos no, no te doy mi viña no, esta es la heredad que me dejaron mis padres No, no, te, no me puedo liar contigo Se van a enojar y te van a querer pisotear Y te van a querer humillar Y te van a poner todo lo que tú quieras Todas las insultos en línea que tú te imagines Porque dijiste no A Nabot lo asesinaron Nabot cayó asesinado por una reina malvada porque le dijo que no a un rey que le quería quitar la heredad de su familia Nuestros tiempos no son diferentes Hay un enemigo afuera Hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir Que su único objetivo en la vida es matar, robar y destruir Y anda afuera rondando nuestras familias tratando de quitarnos nuestras viñas y nosotros tenemos que ponernos en nuestra labor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa Y decirle como Nabot le dijo al Rey no te puedo entregar la heredad que me dejaron No te puedo dar la unción que Dios ha puesto sobre mi vida No te puedo regalar el ministerio que Dios depositó en mis manos No puedo aliarme contigo porque esto es lo que me dejó Jehová Nos puede costar nuestra vida Quizá nos puede costar nuestra licencia religiosa A lo mejor algunos de ustedes nos pueden, Hasta nos puede costar nuestros papeles Ya vamos de regreso para México Pero nuestra viña es nuestra viña Nuestra viña es nuestra viña Es la heredad que Jehová nos dejó El problema con nuestra cultura Es que ellos quieren un espejo Un espejo que cuando lo vean y les pregunten, ¿verdad que tengo razón en todo lo que pienso? El espejo va a decir, sí La gente quiere un espejo que cuando le pregunte, ¿quién es el más lindo de todo el mundo? Le van a decir, tú papacito, tú eres el más lindo de todo el mundo Nuestra cultura quiere un espejo que cuando nos veamos enfrente de él Sea de esos espejos que te hace ver bien flaquito, bien grandote y que digan wow Qué bien me veo, hámonos ah, bueno, ya listos para conquistar el mundo La palabra de Dios es un espejo La palabra de Dios es un espejo Quiero que vaya conmigo a Santiago y ya con esto terminamos Santiago capítulo 1 Versículo 24 Santiago 1, versículo 24 Porque sé que en este momento a lo mejor todavía hay algunos de nosotros Que estamos diciendo, no hombre, yo así soy, así me voy a morir Soy lo mejor del mundo, soy la última Coca-Cola del desierto Uy, tener una doble vida me hace sentir tan empoderado Uy, portarme violenta con los demás Me hace sentir que soy una mujer libre e independiente El que no esté de acuerdo conmigo ya es su problema A veces nos portamos como niños Lloró porque quiso, yo no le hice nada Pero cuando vamos a la palabra Nos presenta un espejo Dice la palabra del Señor En el versículo, capítulo 1, versículo 22 Vamos a leer desde el 22 Dice Pero sed, hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores Oidores Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra dice aquí en Santiago. Que la palabra de Dios es un espejo Tú vas ante la palabra Y te va a mostrar exactamente cómo eres Te va a mostrar cuáles son tus limitaciones Cuáles son tus carencias Cuál es tu pecado Por qué estás tan lejos de Dios Por qué estás tan endeudado Qué es el vacío que hay en tu vida Tú vas a la palabra de Dios Y cuando vas con un espíritu humillado Delante de Él Es ese espejo que te va a dejar ver Perfectamente cada uno de tus defectos Y tus virtudes la palabra de Dios dice que los que son oidores de la palabra son como aquellos que van se ven en el espejo se dan cuenta que traen un cilantro en el diente apagan el espejo y se van como si no pasó nada que nuestro domingo no sea así tú cada vez que vienes y abres la palabra delante de ti el Espíritu Santo está ahí para redarguirte de pecado, de justicia y de juicio. Cada vez que abres la palabra, la palabra Se revela a tu corazón Y te deja saber cuál es el paso que tienes Que dar y a veces nos desesperamos Porque quisiéramos que la Biblia nos diera la respuesta A todo, no la Biblia nos dice Que ella es lámpara a nuestros pies Lumbrera a nuestro camino No sabemos qué va a pasar en cinco años Pero sí sé lo que la palabra me está guiando A hacer en el siguiente paso ¿Sabes por qué es importante eso? Porque tú no necesitas ver para creer Tú necesitas confiar en Dios Y caminar en el camino que Él ya destinado para ti, lo único que necesitas es su palabra para dar el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso Dios está encargando de tu destino y de tu futuro esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org gracias